0: Bonjour et bienvenue sur AFluence, o podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo En français, s'il vous plaît. Dicas et tout ce que você sempre sonhou em savoir sobre o francês. Check a mão. Eu sou Luana Pugliese. Eu sou Carol Almeida. Feliz por estar gravando mais uma vez. Hum. Nós estamos aqui por você que, como nós, adora parler francais. Até quelques minutes,
1: Chega abril e as crianças ficam alvoroçadas. É um tal de pegar papel, desenhar peixe, pintar peixe, recortar peixe. <risos> Talvez você esteja se dizendo, peixe? Como assim peixe, gente? Pois é, Poisson d'Avril. O dia 1 de abril, conhecido no Brasil como dia da mentira, é visto na França como um dia de pregar peças nos amigos e na família.
2: A principal delas é colar peixinhos de papel nas costas de quem estiver desatento. Pois é, Luana, apesar de não haver exatamente consenso sobre a origem do 1 de abril, Parece que tudo começou com a decisão do rei francês Charles IX de adotar o calendário gregoriano, determinando que, a partir de 1564, o ano começaria no dia 1 de janeiro e não mais no dia 25 de março, como era feito até então. Na época, a festa do Ano Novo durava alguns dias e terminava no dia 1º de abril com distribuição de presente. Olha só! Como na quaresma os católicos não comem carne vermelha, muitas vezes as pessoas se presenteavam
0: com peixes. Olha ele aí! Hum. É claro que sem internet, sem redes sociais e sem podcast... <risos> A notícia demorava muito para se espalhar. Por isso, os retardatários e os teimosos seguiram comemorando o ano novo em abril. Daí o hábito de dar peixes falsos para zombar da situação. Até hoje, as crianças adoram manter a tradição e dizer Poisson d'Avrilha, quando a pegadinha é descoberta. Por aqui é diferente. Mas quem nunca ouviu falar em história de pescador, hein? <risos> pois é. <risos>
1: Nosso podcast, gente, celebra esse mês o seu primeiro aniversário. Hum. Real oficial! Hum. Hum. Vocês não acham que passou rápido, gente?
0: Muito rápido. Nossa,
2: muito rápido, Muito sim. rápido!
1: Agradecemos a todas e todos que contribuíram com as gravações. Merci, vous êtes vraiment super! E principalmente a você, que está aí do outro lado, porque além de adorar parler français, Já percebeu que sempre aprende uma coisinha ou outra ouvindo um francês, s'il vous plaît?
2: Merci beaucoup. Hoje vamos permear o universo da mentira, da enganação, com muito vocabulário e curiosidades. Promis, juré. Allez, on y va? Um peu
0: de vocabulaire. Que tal começar por algumas expressões hoje? Pode ser. Então vamos lá. des desalade. Contar saladas. Non mais tu sais, il m'a dit que ele
2: avait fait le tour du monde. Quoi?
0: <risos> non mais, il te raconte des salades. Ah, bom. Esse cara te disse que ele deu a volta ao mundo? Ah, para. Ele está te contando salada. Claro. Que traduzindo ao pé da letra não faz muito sentido. <risos> não. <risos> Mas vamos à explicação.
2: Esta expressão data do século XIX. É uma metáfora que compara uma salada, um conjunto de ingredientes que combina bem, a um discurso construído para que um punhado de mentiras possa passar por reais. Pensando bem, até faz sentido. Quando alguém quer te contar uma história difícil de engolir, ele acaba usando um pouco de verdade, muita falsidade... E temperando a saladinha com um tom bem convincente, não é?
1: Ah, é. Sabe o papo furado? Então.
2: C'est du pipo. É flautinha. Ele pensa que la astrologie c'est du pipo.
1: Mais Significa mentir numa tentativa de persuadir alguém. Jouer du pipo vem do século XIII, quando pequenas flautas, le pipo, eram usadas para atrair aves. Mas por que será que quando falam de mentiras, de disfarçar a verdade, eles usam essa expressão, que é tão musical quanto amistosa, até bonitinha? É que a tal flautinha fazia com que os pássaros acreditassem que se tratava de uma outra ave chamando. E isso permitia a captura. Por isso, se você ver alguém com as mãos na frente da boca imitando os movimentos de um flautista tocando, já sabe. Ela está mostrando que não acredita em uma palavra do que está sendo dito.
2: Hum. Até tem um verbo, pipoter, uma pessoa, o pipoteur. Isso me lembra que existe ainda uma outra expressão sobre enganação e aves. Le miroir aux alouettes, o espelho das cotovias. Para apanhar as aves, eram usados espelhos que agitava os animais que acabava caindo nas armadilhas. Atraente, mais engana. Et bon, ligado. Hum. Jeter de
0: la poudre aux yeux. Je pom aux olhos.
2: Écoute, que font les
1: candidats aux élections en général? Le hum, plus souvent, enfin, pour certains d'entre
0: eux, ils jettent de la poudre aux yeux pour qu'on vote pour eux. Oh là là a expressão está muitas vezes ligada a um deslumbre, a uma ilusão. Aqui, a ideia é mostrar uma falsa aparência que impede que alguém enxergue a realidade. Ela data do século XI e remete aos atletas dos jogos olímpicos que levantavam poeira correndo. Isso acabava cegando os concorrentes e fazendo com que os primeiros ganhassem. Hum, é o tal do pozinho mágico que te faz acreditar que as coisas são melhores ou mais vantajosas.
1: pimpim.
0: Perla, papa! Voilà!
1: E aí, qual dessas expressões é nova para você? Raconter des salades, c'est du pipo, le miroir aux alouettes, jeter de la poudre aux yeux. Tentando usá-las em algum contexto, você memoriza ainda mais fácil. Vale tentar!
2: Voltando aos costumes de 1 de abril. Você acredita que até a imprensa está na brincadeira e costuma lançar alguma notícia falsa e bem absurda que só é desmentida depois? Esse tipo de trote é conhecido como canular. Les gens font
0: des canular. Aí todo ano é a mesma coisa. Alguém dá uma notícia inacreditável você fica se perguntando por alguns segundos como, que é, como aquilo é possível. Pois é. Até que lembra. A data. Ah, é. Primeiro de
1: abril. Ah. Além disso, existe o site Le Gourafi, nos moldes de outros jornais satíricos e isentos de verdade que vemos por aí como brasileiro sensacionalista. Reparou que Le Gourafi é um anagrama com o nome do famoso jornal francês Le Figaro? As notícias são tão plausíveis que podem até ter confundido os desavisados quando foi lançado em 2012. Mas hoje, com o sucesso do formato, não restam dúvidas de que a notícia, após a areia do Saara, uma tempestade de batatas fritas vindas da Bélgica teria atingido Paris. Não um passa de uma provocação bem humorada, né?
0: Là, ce sont des blagues, des plaisanteries, de Nesses casos, são brincadeiras. Mas como você sabe, é preciso estar atento e forte para não cair na armadilha das notícias falsas. Isso
1: são fake news.
0: Isso mesmo! O termo inglês pode ser usado nos países de língua francesa, mas por aqui recomendamos o neologismo enfox, formado a partir das palavras enformation, e toxique, intoxication ou antox.
2: Duas verdades e uma mentira. Quem conhece essa brincadeira? Ah, legal! Vou explicar a dinâmica. Vamos trazer três fatos por vez, apenas um deles de mentira. O desafio é encontrar onde está a informação falsa. Hoje, nós vamos homenagear o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo para lembrar sua relevância, seus desdobramentos e seu legado no Brasil e no mundo. Vamos lá? Você está
1: 1. Um, o Teatro Municipal sediou a programação da Semana de 1922. 2. Ela foi marcada pela adesão ao Futurismo, Movimento Vanguardista Belga. 3. Di Cavalcante fez a capa do Catálogo da Semana. Quer saber onde está a mentira? Quero! Está <risos> na afirmação 2. Hum. Ela não foi marcada pela adesão ao futurismo. Ela ficou conhecida pela renovação na linguagem das artes brasileiras. Literatura, escultura, música, pintura e uma maior conexão com a identidade e a realidade nacionais.
0: Mais uma? O Alemão Sons. 1. Hum. Porta-voz dos modernistas, a revista Piauí começou a ser publicada em 1922. 2. Vila-Lobos passou uma temporada em Paris logo após a realização da Semana de Arte Moderna, assim como vários outros modernistas. 3. Paradoxalmente, foi em Paris, centro do mundo na época, que os modernistas brasileiros descobriram deslumbrados a sua própria terra, segundo a famosa frase de Paulo Prado sobre Oswaldo de Andrade. Tempo. E aí?
2: É, será que é A1? Um?
1: Hum, está certa disso? Por sua conta e risco?
2: Hum, je crois que je vais appeler um amigo.
0: <risos> a mentirinha está na frase 1. Um. Houve, sim, uma revista que teve esse papel, mas foi a Claxon o primeiro veículo dedicado à propagação das ideias lançadas pelos modernistas paulistas.
2: Hum. Boa! O modernismo ajudou a mudar a representação estereotipada que se tinha sobre o Brasil na França, revelando obras de artistas brasileiros como Tarsila de Amaral. Muito bom! Para a historiadora francesa Anaïs Flecher, a semana sintetiza... Todas as trocas culturais da década de 1920 entre a França e o Brasil. No excelente site de, da Rádio França Internacional, RFI.fr, você encontra uma entrevista super interessante com a historiadora. Se esse assunto te interessa, não deixa de conferir. Dá uma olhadinha lá.
1: Como já dizia Pinóquio, sempre deixe sua consciência ser seu guia. Pinóquio
2: disse isso. <risos> Mas é para acreditar ou não? Aí já é com você, não <risos> sei.
0: <risos> e voilà! Você ouviu mais um episódio de s'il vous plaît, da Aliança Francesa do Rio de Janeiro. A fluência. Quer ficar por dentro
2: dos nossos papos e das nossas dicas todo mês? A maneira mais fácil é seguindo a gente. Assim fica tudo salvo na sua biblioteca. Isso aí, se liga.
0: Au revoir.
1: À bientôt. À la prochaine.
0: A afluência? Af... Ah, Desculpe. Tô... O <risos> que houve? Eu, <risos>
2: eu fui muito rápida e não esqueci. Falta só uma
1: palavrinha. Vai, vai, vai. Ah, vamos, <risos> vamos.